0: Sem Limites. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio Sem Limites. Hoje com uma convidada muito especial, que é a minha avó. A avó Vilma, olá. Olá. <risos> uh, vamos começar com uma partilha muito especial da parte da minha avó, de um dos seus poemas. A minha avó tem já 81 anos e, e atualmente passa muitos dos seus dias a ler a escrever, a passear e a conversar com amigas no café. Ah, e também no spa e na universidade. Mas pronto, vamos falar um pouco sobre isto durante esta entrevista e força a boca. Sou idosa e vou falar comigo. Estou um pouco mais
1: morosa, mas vou andando por aí. Tenho uma vida ativa, sou sempre positiva, faço as minhas caminhadas, vou só ao acompanhada. Encontro os meus amigos, vou falando com eles... Dos nossos bons velhos tempos antigos... Vou vivendo... Com as minhas limitações... Mas estou viva, estou presente... Ainda vivo emoções. Em Tive uma vida regrada... Amei, sofrido e amada... Tenho ainda muito para aprender... Mas também muito para ensinar... Em qualquer idade é só querer... Sou uma idosa feliz... Estou viva... Agradeço a Deus tudo o que me deu
0: e aos meus. Muito bonito. Bom, eu consigo ver nesse poema que, basicamente, o que estás a dizer é que vives sem limites.
2: Sim. <risos> Pela tua maneira de ver, sim. <risos> um, olha, agora
0: falando aqui um pouco sobre ti e também, refletindo nesse texto, mas remontando agora à tua infância como é que como é que tu eras e como é que, onde é que onde é que tu nasces falamos assim um pouco da tua história na travessa de
1: Dom Fernando, no sítio da Nazaré <risos> sim
0: e que tal como é que era nessa
1: era viver na rua brincar aqueles jogos tradicionais que nós as fazíamos e que agora acho que faz tanta falta às crianças uhum. sim. descalça uhum. Tive os meus sapatos, os primeiros sapatos aos 16 anos. Uau. E mesmo assim a minha mãe olhava para as solas a ver se os, se os, havia, se os havia de mudar comprar outras
0: ou não. É. Se ainda pudessem remendar, se ainda levavam as solas. Olha, por acaso uma das memórias que eu tenho de quando era mais nova era de andar descalça aí na rua também. E não era tão bom. É. <risos> a fazer grounding agora falando de, das tuas memórias qual é que é a tua memória favorita? quando tu pensas na tua vida? tens assim alguma recordação que tenha marcado mais? recordações
1: talvez o meu tempo de namoro
0: uhum.
1: o meu tempo de, dos meus primeiros, primeiros anos de casada dizer o primeiro beijo ah, olha tenho uma tenho, tenho, assim, é assim é a minha rua minha ah pá, eu queria ler esse poema Fala na Atravessa de Dom Fernando O meu primeiro beijo foi dar na Atravessa
0: de Dom Fernando Sim uh, O caderno com esse poema não está aqui, é isso? Não sei de eu não sabes. Mas conta-nos como é, é, como é que foi Esse primeiro beijo, essa rua
1: Esse primeiro beijo Começou a olhar Espantada para o Para, para, o, para o meu namorado, que é o, o teu avô ah, é? Nunca tive outro e só lhe disse, não, 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 o é começar. E ela respondeu, não, o bom é começar. É, <risos> sabia a toda. Desde, desde sempre. Desde sempre que sabia. Então, e depois? E depois, olha, como realmente eu tive uma, uma vida muito reprimida na adolescência. Pelos teus pais. pelos os meus pais. Mais especialmente para a minha
2: mãe, casei hum. é... muito cedo, aos 8 anos, aos 19 fui mãe. Uhum.
1: E aos... Aos... a primeira vez, às 19, a segunda vez, aos 22, e aos 25 arrumei para Lisboa. E eras feliz até aí? Sim. <risos> e acreditei sempre no amor. Até aos 44 anos, até aos 40 anos, é que eu tenho um amor. Ah, então,
0: conta-me lá como é que foi um, estar com o avô nessa altura? Casaste com o avô, estavas feliz e ganhaste asas?
1: Sim, consegui ajudá-lo e tornar-me independente? Tornar sim, sim. Eu, eu, a verdade seja linda, eu também nunca fui muito dependente. Uhum. Porque tinha cá as minhas inspirações, a minha maneira de ver as coisas e ainda sempre para a frente. Sem limites? Sem limites. Então, e, e quando foste para Lisboa? Foi também, se a pensar, foi sem limites. Foi para Lisboa, com duas filhas e um marido que queria, queria estudar e não tinha mesmo subsistência,
0: foi uma aventura muito grande. Uhum. O que é que o avô foi estudar?
1: Eu vou ter o sétimo ano em três anos. Sim. E depois que ocorreu a à... Ah, é, também é uma história engraçada concorreu a TAP concorreu um, a um banco Sim. fez aqueles exames psicotécnicos
2: uhum.
1: e na mesma semana recebeu uma babal para, para o emprego os dois, os dois. e eu, o problema dele era o é que eu ia escolher e eu disse que isso agora o problema era dele que escolhesse o que ele fizesse. e ele disse estou a escolher a TAP porque eles vão andar ao
0: ar livre sem limites, não é? <risos> então, e, e, e conta-me como é que foi, estavas a dizer que o avô foi estudar e tu tinhas duas filhas Tinha que, tinha que trabalhar, agarrava-me a tudo E o que é que tu fazia? Olha, praticamente não sabia costurar, agarra,
1: agarrava-me a costura
2: Como?
0: Oh. Então, começaste a aprender?
1: Comecei a aprender, Não, umas luzes assim muito difusas, mas comecei a fazer as coisas e depois era vestir as bonecas à uh, Masarena e ir vendê-las, em Lisboa, ah, em Lisboa pá, pelas papelarias, para arranjar dinheiro. Uh, tenho uma história muito engraçada. Uh, uma amiga, que era a sogra do, do meu irmão Polínio, uh, disse-me: Olha, há um senhor na rua da Escola Politécnica que é capaz de comprar as, as bonecas. Eu fui. Levava, levava quatro tamanhos de bonecas. E depois uma de cada tamanho acima do balcão. E o senhor olhou e viu que o saco, era, o saco não era muito grande e disse-me ponha tudo. Uhum. E eu? Todas. Sim, ponha todas. Já não me lembro quanto é, quanto é que foi que realmente ele um pagou. Só sei que vendi todas, o mesmo homem. E quando saí da loja... Vinha tão eufórica, com tanto dinheiro na mão, que não sabia como é que havia de sair da Escola Politécnica para casa. <risos> Estava
0: achando assim que É verdade.
1: Mas foi para lá de transporte? Não, não. Fui a pé e vim a pé. Ah. Eu o Palácio São Bento, ah. a, escola, a rua da Escola Politécnica é ao pé da estrela Como não tinha nem pó, pó elétrico, nessa altura eram sete estões.
2: Uhum.
1: Sete tostões! <risos> fui a pé. Só que já não sabia, já não havia pelo caminho que subi. Fui para lá. Fui para um caminho que eu achei, vou descer para aqui. E quando desci, fiquei em frente ao Palácio de São Bento, mas de lado. E vi os leões. Sim. Eu assim, mas eu não existe <risos> Depois fui. Reconcentrei-me para saber onde é que estava, para me situar. Eu disse oh, estou perto estou, estou perto de casa. Fui para casa, encantada da vida com que eu levava. Uma fortuna comigo. Era, não era muito dinheiro, mas era uma, para mim era uma fortuna. Tenho assim nada, não né? E depois continuaste com isso. Continuei com isso. Continuei
2: a, a fazer trabalhos de costura, especialmente também arranjos. Depois,
1: o teu avô ir para a TAP mudávamos-nos para Santo Antônio dos Cavaleiros sim aí uma senhora que morava no terceiro andar no mesmo prédio perguntou-me se eu queria fazer calças de senhora e eu disse-lhe mas eu não sei fazer calças de senhora eu não sei fazer calças não sabe, mas vai aprender eu trago-lhe mais para a senhora ver uhum. ela levou umas calças eu fui a loja comprar uma, papela, uma folha de papel almas estas pessoas antigas se não ouvirem, sabem o que é <risos> Descusei as calças todas, tirei os mortos e veio pelo menos, 20 anos a fazer calças de senhora, para a mesma loja.
2: Qual era a loja, não sei.
1: Era. A minha, my Lady. My minha
2: Lady? Senhora,
1: minha senhora. <risos> Na rua Andrade Corvo. escola.
2: Um
1: a senhora era belga e, ao princípio, simpatizou muito comigo e para além das casas depois comecei a fazer ela ensinou-me a fazer outras coisas sim eu já fazia
0: tudo eu que é que foi, qual é que foi a melhor parte desse, dessa fase da tua vida? o ganhar o ter dinheiro e, e teres aprendido isso
1: também? talvez foi uma lição que, que aprendi que realmente não devemos desistir dos nossos nos nossos sonhos, se viver melhor e... Mas honradamente, fazer por isso honradamente. E uma altura que eu, o meu pai e o avô tivessem pegado a na TAP naquela altura, eu tive mais que mais do que ele. <risos> Exatamente. Porque uma das coisas que a, que a senhora me disse foi, olha, minha querida, quando mais fizeres, mais ganhas. Eu, eu, eu quis ouvir. Eu levantava... Eu nunca fiz serões. Nunca fui capaz. Mas era capaz -me de me plantar às quatro horas e cinco da manhã e pôr-me a trabalhar.
0: E, e em relação a, também às tuas filhas, tu tinhas duas quando foste para lá?
1: Terceira nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa, não. E em Lisboa. <risos> Com medo que ela nascesse em Lisboa, mês e meio antes, me para em Nazaré. Olha, e estamos a falar da minha mãe. Exatamente. E eu tive uma, era uma, uma gravidez de risco. Okay. E o médico disse-me, ao oh, minha senhor, não me responsabilizo. E eu respondi, doutor, costuma-se dizer que a fé é que nos salva. Eu tenho fé na Nazaré, me vai correr tudo bem. E correu.
2: Bom.
1: Tive mais uma rapariga.
2: <risos> Três
1: raparigas. Três raparigas que não me desiludiram em nada. Nunca tive a preocupação de dizer, vai estudar. Olha que amanhã tens exame, nada. Eu nem sabia quando elas tinham um exame. E a, a minha filha mais velha é que se levantava cedo para mandar a minha filha mais nova para a escola. E já olhávamos na parede. Sim. A tua mãe andou na escola primária
0: da parede. Então tu, tu sempre trabalhaste por, por conta própria?
1: Sempre. Nunca um tive para
0: Pois. Então sempre fizeste tudo. Sim, tempo. sim. Então podemos... Hoje em dia existe o termo de empreendedor, ser empreendedor.
1: Sim. E... o empreendedor era sempre
0: <risos> o resto
1: dos tecidos da da, 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 da boutique Sim. depois já não era só calça, eram blusas eram blusas eram vestidos já fazia tudo uh, foi na altura que, que eu conheci a, a revista Burda hum. e a belga a senhora belga comprava uma revista para eu copiar os, desenhos, os vestidos que ela queria, eu já fazia tudo e com os restos Vestia sempre a tua mãe e as tuas, as tuas tias e, vendi, e fazia vestidos de criança e vendia nas lojas perto de lá. Sim, oportunidade de mercado. Uh, e... Mas trabalhei muito. Sim. Muito, muito. Não era fácil, não. Não. Estar agarrada à máquina tantas horas era muito difícil. Sim. E depois do 25 de Abril, a, a senhora belga tinha uma filha e um filho e mas eram pessoas que eram, tinham bens e essa coisa toda foram-se embora de Portugal e eu nessa altura deixei de trabalhar para ela Sim. mas já tinha as minhas clientes próprias também depois há outra história engraçada que a tia Dilma queria aprender a tocar a guitarra uhum. e eu naquela altura não, não, achava que não podia porque elas estavam as duas no liceu a tua mãe e a tua tia e eu não podia estar a a pagar as lições particulares. E então a
2: senhora que comigo, uma senhora que comigo, era a dona, dona Dulce Knox. Dava Dinha,
1: aulas. Tinha uma, um, um, um sobrenome estrangeiro, um pito estrangeiro. Uh, dava aulas, e eu comecei a trabalhar uma tarde por semana para ela, a fazer arranjos das na, na, coisinhas dela, para ela dar lições à, à Dilma. Foi assim que a Dilma aprendeu a tocar e dava. Sim,
0: sim. E depois, eventualmente, vieste para nos Nazareto.
1: E então eu fui para o Faro. Pois. E quando fui para o Faro, a, a tua... a, a tua estia, a tua irmã, a tua irmã, a irmã tinha 15, 15 anos, não tinha 12, nós fomos para o Faro. Dizes, homens, oh, tu agora não estás no céu, estás a trabalhar para fora, estás a costurar Tu deixa isso, tu já estás cansada, não, 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 não vais costurar mais. E eu também. Tá Mas depois eu sentia-me sozinha. O teu avô ia trabalhar, a tua mãe ia para o E eu sozinha. Era isso que numa casa enorme, sem fazer nada. O outra vez eu
0: Nem
2: uhum.
0: faz. E foi fácil. Foi. Como é que tu conseguias uh, mostrar que estavas ali e que fazias?
1: Pela. pelos modelos da tua mãe. Ah! Que a tua mãe vá para o Liceu. Então a minha mãe fazia o desfile, o marketing todo. Perguntava-me que... Perguntava, é, o que é que que Até uma professora e perguntei a ela o que é que fazia os fatos. Ah, é sim. um casaco. A tinha um casaco muito bonito, comprido. E, e ela o perguntou o que é que lhe fez o casaco. E ela disse, foi a minha mãe. E entretanto, as próprias vizinhas sabiam que havia se fazia o pato, os fatos paralelos, precisa trabalhar para elas. Essas vizinhas serão outras, eu vim fazendo. É, pá, é o network. <risos> Empreendedor. Depois uh, vim para
2: Nazaré. Ainda trabalhei a fazer arranjos para a música. É loja. É? E é para tomar. Uhum. Sim, é que é, é, é uma loja. Não
1: existe. De existe. Ao lado do centro comercial. Ao centro
0: comercial, Sempre cultural. Sim, acho é que Sim, e ainda existe isso. Ainda fiz assim. isso. E foi como dias para cá. E a par disso, tornaste-te a costureira da família.
1: Ah, sim! <risos> Mas, mesmo mesmo a, a, a tua tia, tia morando cá na Nazaré, com as meninas, eu fazia a roupa em faria e mandava para trazer para cá. E
0: isso ainda. Ainda
1: acontece hoje. E posso, e posso dizer uh, com orgulho, não sei se foram bem vestidas ou mal vestidas, fiz os três vestidos de noiva e pelo menos quatro fatos de batizado. <risos> Vocês são sete? Pois.
0: Então e agora, estava a dizer, agora continuamos a fazer o mesmo, mesmo tendo bisneto? E ainda faço? Noutros países.
2: E país. de Ainda, ainda faço. faço. Ainda faço. E eu também, quando tenho algo novo. Pelo menos com arranjo para fazer de paragem.
0: E também tenho coletes feitos por ti. E o casaco,
1: também E a tua mãe ainda hoje, ainda, acho que ainda hoje veste roupa solteira, que foi o que lhe fiz.
0: Sim. Ah, e também acho que me fizeste, na altura, coisas para as barbas.
2: Ah, fiz! E, então, e fiz muita roupa para as mães de <risos> e arranjo. Há
1: muitas coisas que eu já me esqueço. <risos> Há muitas coisas que eu já me esqueço do que é que fiz. Eu fiz tanta coisa. Até.
2: Sem e limites. Malhas.
1: Sem limites, outra Sem vez. Sem limites. Fiz malhas. Eu tenho a impressão que as primeiras malhas que comecei a comprar foi quando elas se casaram aquelas é começaram a comprar malhas. Porque eu fazia os casacos todos e, e camisolas, fazia tudo. Sim. E luvas, e
0: gorros, e é tudo. É verdade, eu
1: vai eu...
0: há 3 anos e encomendei-te um, um gorro, que é um gorro de guerreiro, tem a parte, a parte da frente para tapar, tem uma parte para tapar a boca. Exatamente. Não Fiz um
1: para para o André? E é
0: engraçado que é um, é um gorro normal e depois tem dois botões grandes nas pontas, é para ligar essa faixa que vem proteger a cara.
1: E, e a, a, a Raquel, quando foi agora embora, trouxe uma camisola e para o gorro para a Ezra, uhum. que ela jogava que eu também tinha comprado.
2: Qualidade, qualidade. Graças <risos> a Deus, eu aprendi a fazer tudo, que fosse para, para trabalhos manuais, eu aprendi a fazer tudo. Aprendi a
1: bordar a Ponto de Cruz, a bordar a branco, a bordar em, em aberto,
2: fazer renda de bergos e frioleiras. Frioleiras? E renda, claro. Como é que são as frioleiras? As frioleiras trabalham, trabalham-se com um
1: perquinho. Eu não tinha agora nenhum, nenhuma revista que tenha isso. Eram umas senhoras de uma sede de cavaleiros que viveu, vinham passar o verão em frente à casa da avó e eu encantava-me elas fazer aquilo. e pedi, se não me ensinavam. E elas disseram que sim. Só que aqui na Nazaré não se vendia a agulha. Hum. Chamada agulha, que era uma espécie de E eu perguntei, eu, eu fiquei com muita pena. No verão seguinte trouxeram.
2: Oh! Eu.
1: Eu e a, as bilhas era a minha amiga do... do da minha vizinha do lado, que veio de peniche fazer nada de berros. Eu toco com os berros. fascinava me vila estar a fazer aquilo. A ah, Rosa está esquecendo a fazer ainda.
0: E aprendi. <risos> então, olha, boa agora para quem me está a ouvir, só para, só para ficar resumido,
2: com que idade é que saíste da Nazaré? 25. E quanto tempo é que ficaste depois em Lisboa? Portanto... Vim para cá com 55 e 30 anos. 30. Olha, é engraçado que, que eu
0: faço agora 25 anos.
1: Eu já ia na Nazarek, tu nasceste. É
0: <risos> ah, sim. Então, e estiveste em Lisboa ou depois foste para Faro? Quantos anos?
2: Para Faro fui em 78 e vim em 93. Sim. E a partir daí ficaste sempre aqui? Sim. Em 93?
0: Eu nasci em um
1: 94? Estou cá desde 93. Foi. E foi uma boa escolha? Foi. Nós, mesmo estando fora daqui, nós pensávamos sempre vir para Nazaré. Só que pensávamos vir na, na reforma vamos mais tarde. Só que a reforma, o teu avô não foi ter com a reforma, foi a reforma foi ter com o teu avô. <risos> foi. Porque ele trabalhava, ele trabalhava natal. Uhum. Depois foi esfriar uma secção para... Da Era Atlântis para Faro. Sim. E a Era Atlântis acabou. Pois foi. E ele, para regressar outra vez à TAP, já não ia ter a posição que tinha na Era Atlantis. E então, vamos embora.
0: Então tiveram mais tempo com os netos. Claro. Foi o.
1: Passei muito tempo convosco. Oh, meu amor. Quem te queria a ti e à tua irmã Juliana e ao teu irmão Lucas.
0: Eu queria então, dizer, ajudei a criar claro, nós acabámos por passar uma temporada na vossa casa sim e eu, eu lembro-me tenho memórias mesmo mesmo completas vá, sobre os tempos que passei lá o avô a ensinar matemática a fazer jogos de memória e a ensinar-me a escrever o meu nome antes de eu ir para a pré-escola
2: uhum.
0: e depois também me lembro muito bem penteares o cabelo antes de eu ir para a pré-escola, que era uma carga de trabalhos, <risos> <risos> e também me lembro de ir-me ir buscar para a pré-escola, às vezes ia almoçar a casa e depois voltava para a escola e que era ali ao pé, e também me lembro de estar ali a brincar na rua com o giz, com ah, o giz, na estrada, andar de bicicleta, jogar basquete, lembro-me dessas
1: e a tua irmã Juliana teve. veio de estar com 3 anos.
2: Foi.
1: A tua mãe foi fazer o um estágio para a Inglaterra, quem ficou com ela foi eu e o teu pai, claro. Foi. E o Lucas foi para, lá, foi para, para, para a minha casa com uns 5 ou 6 meses, já não me lembro. Foi.
0: A minha mãe depois voltou para a Inglaterra, foi em 93.
1: E o André foi eu também que eu quase o queria. Sim. Só as meninas da. eu nascer nascer e foram criadas aqui na Nazaré desde a Lélia que eu não eu lá passar férias de vez em quando
0: Passaram muito tempo com a minha mãe agora agora feito o resumo vamos aqui para, para o atual para o teu atual estado estás com 81 anos parece 60, ok, olha para ti hum. e eu gostava que me dissesses o, é, o que é que tu gostas mais de fazer agora? É só...
1: além da costura Contigo. É isso que eu disse, eu gosto, é a é, é ler.
0: Ler. É, é o que tu gostas mesmo? Eu
1: gosto mais, mas é a ler. Sabes porquê? Eu abrindo na leitura. Sim. E o tempo passa e eu não isso E que tipo de livros é que tu gostas mesmo? Olha, eu tenho pessoa
2: que gosto quase toda a leitura. Só... Aquelas com, com muitos
1: meandros, muitas coisas... Como é que é dizer... Sabes que me faltam as palavras.
2: Escrever no livro. Não, científicos. Oh, claro, Com nomes científicos, já me custa a fixar. Hum, sim. Mas gosto muito.
1: E vou dizer-te outra coisa. Um dos primeiros livros, me fascinou, não foi que me marcou. Hum. E é uma coisa esquisita, porque eu tinha 14 anos. Foi o livro de A Taberna. <risos> que, que, que eu fui apanhada a ler, pelo é meu cunhado Elpídio, é que ainda hoje é vivo. Estou-se a que ele não era para a minha idade. E eu, eu disse, mas eu, eu é que eu gosto muito de ler. E ele ofereceu os primeiros livros que eu tive. Eu também li ainda. Júlio Diniz.
2: Uhum. Ele é que me ofereceu primeiro. <risos> Hoje também a coleção toda de de, Inís, de, 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 de todos os
1: autores contemporâneos portugueses.
0: Você diz uma coisa, o, o avô acompanha de...
1: Agora não, mas eu gostava muito de ler e com, E eu, o, 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 único, o único óbvio que ele tinha era comprar livros.
2: Sim.
1: Comprar e ler. Hoje não. E, e vocês discutiam
0: os livros? Pouco.
1: Sim, houve livros que eu lia e eu explicava isto tudo de ele porque ah. ele não tinha
2: vagar para ler muito... Ah, avô. <risos> o avô hoje passa a vida...
1: Na internet, no Facebook.
0: Na internet, mas a escrever foi. A escrever foi, mas... É. Agora, já,
1: agora já, já, borra, já borra um pouco a pintura. Sim, mas é, é bom. Ah, sim? E na universidade são eles Eles têm muita saúde e que eu
0: posso... Eu posso então, dirias que os livros são uma coisa muito importante para ti e também te ajudam a percepcionar a vida... Sim, sim. De outra forma.
1: E eu, eu acho que toda a pessoa devia ler. Hum. Porquê? Porque acho que o livro ensina-nos coisas que nós nunca pensávamos vir a aprender.
2: Uhum.
1: Acho que o livro, o
0: livro ensina-nos muito. Ajuda-nos a viver histórias que se calhar sim, não, exatamente. não conseguimos viver.
1: E, e a viajar e países. Sentes que já viajaste muito né? Já. Já viajei para os livros e já viajei sou
0: viajando. <risos> Qual é que é o, o teu destino favorito para viajar? Ou dos que viajaste? Ou...
1: Dos que eu, eu gostei mais foi a Itália. Dos que eu fui mais vezes e gostaria de voltar foi a Bélgica.
0: E há algum destino que tu ainda gostavas de ir?
1: Ai, tantos. Diz aí. Austrália Áustria?
0: Áustria? Nova
1: Zelândia. Olha. Sempre sonhei ir à Nova Zelândia. Não fui porque, porque o, o teu avô, a, o, o carro que ele tinha, nunca podia estar mais do que uma semana fora de. Do... embora tivesse um mês dele de férias, às vezes que lhe pertenciam, mais do que uma, uma semana não podia estar. Fizeste muitas viagens? Fiz, há algumas. Não sei precisar quantas, mais fiz. Países, via 14. Ela. Agora, viajas. Eu, quando moro em Fária, ia. Encada de ir ao médico a Lisboa. Sim. E ao médico a Bruxelas. Mita, muita classe. Não percebia nada de francês. Pois, mas eram tu, sabes de ir. Ai, mas eu, eu mas nunca me atrapalhei. Tinhas amigos lá? Tinha.
2: Tinha amigos. Era, era o Vitor e a Cecília.
0: E, e digamos que em qualquer parte do mundo arranjavas amigos
1: sim <risos> desde, que, desde que me compreendessem eu
0: compreender-se. não, mas imagina, estás no hospital e estás sozinha começaste a falar português
1: olha, no, eu fui ao operadora no hospital fui, a primeira a primeira operação ao tumor fiz foi em Bruxelas e, e falava muito com uma puta riquinha olha, consegues o único português que lá havia era um médico, nunca o vi, mas a médica que me mandou fazer a operação era portuguesa e, e disse que vinha apresentar um médico espanhol que era para nos percebermos melhor um ao outro e assim foi. E, e tenho a dizer, eu, fui para o fomos para a a feira era muito atrasado, era, a nível de saúde era muito atrasado.
2: Então, eu tinha que ir ao gênero a, a, a Lolé. Sim. Mas depois fui para um,
1: um psicologista no hospital de Feira. Mandou-me fazer a, a, tudo o que era necessário, as análises todas para eu ser operada. Sim.
2: Isto em julho. Depois disse-me a senhora venha cá no dia 1 de setembro para marcarmos a operação.
1: Eu fui e quando chegou ao consultório diz-me pronto, minha senhora está tudo tratada a senhora tem mesmo que ser operada e agora é só escolher o seu operador eu pergunto eu sou doutor, mas o seu doutor não é operador sou, mas tenho tudo ocupado o senhor tem que escolher agora o outro não conheço mais nenhum, disse eu não conheço mais nenhum então, o doutor devia me ter dito isso em julho que era para eu me preparar e procurar e lembro-me de que a é empregada a enfermeira olha para mim e disse, assim, a senhora está a ser mal educada porque eu já estava a falar exaltada claro. e eu digo assim, olha mal educada está a ser a senhora está a ser a senhora, está a ser, podemos dar para a chamada <risos> e foi aí que fui para casa, chorei e eu tinha uma moça belga lá em casa uh -huh. Mariana, e diz-me ela perguntou-me como é que eu, porque eu estava a chorar mas ela falava mais ou menos meio português eu disse, olha, aconteceu-me isto assim e assim. agora, o que é que eu faço?
2: Uhum.
1: olha vais para Bruxelas e vais ter operado em Bruxelas. Olhe para Bruxelas, eu, eu, eu me a falar português, como mais francês. Não te preocupes, que a minha médica de ginecologia é portuguesa.
0: Olha.
1: E ela telefonou para Bruxelas, marcou consulta, eu fui
0: e uns dias depois estava a operada. Então, olha, é caso posso dizer que nada acontece por acaso. É verdade.
1: E a partir daí, quer dizer... Porque Portugal tinha uma convenção com a Bélgica. Sim. A partir daí eu tinha qualquer coisa, qualquer problema de saúde ia para Bruxelas. E aí, quiser, Era mais fácil. Eu ia duas horas e meia para me em Bruxelas. Levava três horas para chegar a Lisboa,
0: era mais fácil. Sim. E olha, mais uma vez, isso foi sem limites. Sim. a, partir é a meio... aventura. A partir do momento em que tiraste os limites da tua frente? Solução. É verdade. Agora, uh, aproveitando este assunto, que é um assunto delicado, mas sei que tu, tu falas disso tranquilamente.
2: Assim. Ah,
0: um, qual, qual é que foi, qual é que consideras ter sido o momento mais difícil da tua vida? O um momento ou o um desafio maior na tua vida? E o que é que foi fundamental para conseguires ultrapassar?
2: Que é em termos de saúde ou... Pode ser, sim, nesse âmbito. Em
1: termos de saúde, é como disse, eu costumava dizer a mim mesma que eu sou, a mesmo e às outras pessoas, sou uma doente com saúde. Uhum. Porque eu tenho problemas de saúde, o outro passo, o estresse. Uhum. Estão-nos mais doente Portanto, tive um o cancro, um cancro na mama. Há pequenos ouço mais... A tia, a tia Dilma, que foi comigo, nunca é eu. Sim. Não, 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 não. tem tem não. tirar pronto, um acabou. Sim. E, e também eu, 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 tive pouco tempo, não, não tive muita margem para pensar, porque operava rapidamente.
0: Então, acho que Eu lembro-me de ir visitar e, e estar confiante que tudo correu bem. E depois quando te vi, ainda mais. E, e lembro-me de tu estares com um livro na mão, que era
1: pegar Para as ofereceu-me a tia Dilma um dia antes de ser operada
2: Sim.
1: e disse-me oh mãe, se tiveres tempo leia a
2: página 12 e, e está lá o poema e de... isso é importante? muito eu ia
1: a caminho da sala de operações e ia ah, naquela altura ela ia um poema quase todo ia memorizar o poema
0: e lembras-te do que é que esse poema transmitiu?
1: serenidade calma para, para, para aguentar as coisas e a minha fé em Deus
0: <risos> então mais uma vez aqui o papel do, do livro da companhia
1: e quanto mais eh, mais para agilizar noutras questões de saúde ou, ou, ou outra coisa qualquer que me aconteceu vida, vou ler o livro outra vez
0: eu, eu também gosto muito de ler. e para mim ler é, é uma oportunidade de falar com alguém, falar com, especialmente com o autor e acho que é fundamental ter isso em mente quando lemos obras antigas porque é uma oportunidade de estar ali a falar com aquela pessoa que já, já não está Vi, quer dizer, e vive-se a ler vive-se sim, e desperta muita coisa em nós aciona aciona
2: muita coisa, muitas emoções não? e bom. então não é quando <risos> era é mais nova emocionava tanto tanto ler que até chorava mas já me aconteceu. Eu
0: com, não, não sei se tu conheces. É sobre o Holocausto. Sim. O, o rapaz do que já fiz.
2: Exatamente.
0: No final do livro. Não dá. Não. É, é emocionante. Li e vi o filme. Também eu. <risos> então, olha. Diz-me. Ainda então é. não
1: acabou. Não,
0: ainda tu,
1: tu tens que fazer uma limpeza muito
0: grande daquilo que eu já disse não, não te preocupa. Então, o que é que o que é que tu valorizas já falámos dos, dos momentos mais felizes já falámos dos momentos mais difíceis não de todos, mas a maneira como tu encaras as dificuldades e agora eu pergunto o que é que tu valorizas mais pelo que é que estás mais grata nesta vida?
2: acho que tudo, filha
1: até os próprios, os próprios momentos maus que eu vivi foram. Começaram a ver as coisas de outra maneira. Sim. Eu agora eu tenho momentos que me revolto. Uhum. Mas foi bom. Sim.
0: E, e há que agradecer tudo à vida. Sim. Então, a vida, o batimento cardíaco é como. É para ti? É para ti?
2: É para mim. Não.
1: Mas é mesmo.
0: É. é
2: assim.
0: Não, eu, eu vou-lhe dizer tudo. Só sabes que isto era a nossa última coisa. O que é que tu gostarias mesmo de me dizer e não, não, não gostavas que ficasse por dizer? Olha, filha, ser feliz. Viva a vida. Sim. E, e olha, vou fazer isso, com certeza. Já, já faço todos os dias, espero. Espero conseguir também passar isso. E continuar a fazê-lo. E espero também, quando estou contigo, que
2: passe. Isso. Passo. Passas. Passas. A tua maneira de falar faz-me faz faz sentir bem.
0: Olha, isso já, já é motivo para ser feliz, está <risos> Agora, gostava, gostava que pensasses na nossa família e numa mensagem que tu gostavas de passar para as gerações que aí vêm.
1: Isto é assim também. As novas gerações já, já vão vendo as coisas de outra maneira que não vê a avó. De outra maneira de ver as coisas. Sim. O que é que poderia dizer? Que sejam felizes.
0: Tu alguma vez pensas? Isto é uma curiosidade a mim. Curiosidade a mim. Não sei se vou sentir mesmo quando eu for a avó. Mas uma vez pensei. É um pensamento assim um bocado raro, não sei. Pá, se eu não existisse. assim
2: ah, Ninguém
0: existia. Exato. Mas é verdade. É que eu, com 25 anos, eu encontro a minha felicidade a partir daqui. Quando, a partir do momento em que eu acordo, todos os dias, quando eu acordo de manhã e sinto que tenho o coração a bater, para mim é uma felicidade Também tremenda. Acabou. Tremenda. Já, até, já, até, até me emociona a falar disso. Exatamente. Porque é uma, é uma felicidade enorme estar vivo. Que, mas é mesmo. E agora imagino, ser avó significa ser mãe.
2: Significa, depois, mais tarde, ser... Não, diz avó. avó. Então, é é, 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 é isso que eu ia fazer, bisavó
0: Eu podia dizer Eu vou sentar a avó Margarida já tem 10 anos e, e também como mulher, não é? Significa, nós demos à luz Sim, a as daqui. minhas raízes espalharam-se Minhas raízes
2: espalharam-se Eu imagino aqui.
0: Se eu me sinto Feliz só por ter um, um coração a bater O que é que sente uma avó, tu? Bisavó, avó Tu deves sentir muito mais esses bateres do coração, não é? Sim, uma das coisas que fazer é que eu estou todos aqui em casa. Uhum. Eu, eu no Natal tive o vídeo a chamar.
1: Ah, pois. Tu,
0: tu... Tive por vida a chamar. Tive a <risos> <Tive risos> questão de não, dar, dar um beijinho ao menino Jesus. Ah, é verdade? Eu tinha na pé da Não, nós no Natal damos sempre um beijinho ao menino Jesus, que é tipo muito, muito, muito pequenino. Não é? É. E só é posto no...
1: No mês de é meia-noite.
0: Sim, no presépio, à meia-noite. E, e só depois toda a gente está ao mesmo. Então eu me passei fora este Natal. É através da... De... No WhatsApp. <risos> Olha, vou... Tenho... Um pouco mais
1: escrito sobre as, as minhas raízes. Sim. As raízes espalhadas, porque está
2: engraçado também. Sim, sobre a... Posso falar sobre isso? Não, não, eu não me lembro agora do... do, do que escrevi. Eu,
0: Mas é o
1: sentimento que... Sim, sim. É um, um, um sentimento que me reconforta.
0: Sim. Acho que sim, acho que quando, quando tiveres algum momento mais em baixo, acho que é fundamental.
2: Sim. Eu... E,
0: e, e volta à aquelas
1: memórias... É, é assim... Quando estou feliz põe as memórias todas boas à cabeça. Porque estou mais feliz. As memórias mais... E especialmente quando não durmo são as mais que me visitam mais. Então agora quando, quando fores
0: dormir, podes lembrar disto. Sempre?
1: Se me lembrar. E,
0: e, e pense assim, vou dormir que é para amanhã acordar e me lembrar outra vez Sim. que por eu existir, tenho coração a bater, já sou feliz. E por eu insistir ainda... Eu, é. eu
1: estou graças a Deus todos os dias, quando, também quando acordo. Claro.
2: Ouvida. E qual é a primeira coisa que fazes? Rezar. E depois. É o bom termo? Tomar o pequeno almoço? Tomar hum? o pequeno almoço? Não, primeiro
1: a casa de mim lavamos os
0: dentes. <risos> ok, <claro>. fundamental. <risos> e depois vou tomar um pequeno almoço. e vou para a rua. E vais para a rua, você vai lá ver a mãe.
2: Exatamente. É avó, como é que tu gostarias de ser recordada? Uma pessoa honesta. Uma pessoa E gostarias de, de me fazer alguma pergunta, agora para terminar? Só. Como é que tu vejas a avó? É assim, eu neste momento vejo-te muito perto.
0: Estamos aqui no mesmo microfone devido a problemas técnicos. <risos> uh, e uh, o motivo pelo qual eu te convidei para este primeiro episódio deve-se mesmo ao que eu penso sobre ti, porque eu olho para ti e vejo uma pessoa que
2: enfrentou grandes desafios e o combateu ou ultrapassou sem limites, ou
0: seja, ok, existe este problema, mas o meu caminho é para ali para ah, a frente. É, exatamente. Por isso vou seguir para ali para a frente custa o que gostar e vamos lá arranjar outra maneira de fazer, se não dá desta dá para outra Tá <risos> bom, muito obrigada por teres aceito este convite por teres, teres a paciência de estar aqui por exemplo na, nos testes Está <risos> natural? <risos> Estivemos aqui a fazer os testes todos no microfone, é a primeira vez que estou a gravar podcast e olha, significa muito estarmos aqui, espero que saibas isso. Obrigada e até à próxima, poderemos falar de outro assunto aqui.
2: Ah, ok.
0: Caros ouvintes, obrigado por terem ouvido este podcast até ao fim se chegaram até aqui é sinal de que gostaram de da nossa conversa e vemos no próximo episódio.
2: Sem limites.